0: В студии Вести Эфэм Ольга Богдан. Здравствуйте. Сегодня в программе Витаминка будем говорить о детях и коронавирусе. Средства связи пять пять три Это Смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Наш номер в WhatsApp и вайбере. Задавайте ваши вопросы на прямой связи со студией. Доктор медицинских наук, врач инфекционист, руководитель отдела клинических исследований НИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Татьяна Александровна Оруженцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень много вопросов и у меня. Я думаю, что у наших слушателей тоже будет их большое количество. Но первый вопрос связан с тем, как дети переносят коронавирусную инфекцию, и миф ли это, или реальность? И есть ли действительно подтвержденное исследование, что дети болеют в легкой форме?
1: В целом надо сказать, что мы сейчас видим. Дети болеют легче, чем взрослые, но это можно сказать только в целом. Кто болеет тяжелее? Болеют тяжелее те, кто имеет сердечно-сосудистую патологию, бронхолегочную патологию, избыточный вес, эндокринные заболевания. И, к сожалению, среди детей... Такие случаи тоже бывают, и поэтому мы не можем сказать, что конкретный ребенок перенесет обязательно эту инфекцию в легкой форме, потому что могут быть случаи недиагностированной патологии. Могут быть случаи, когда это заболевание только-только начинает проявляться, и поэтому соблюдать осторожность нужно всем. И мы знаем, особенно за рубежом, и случаи тяжелого течения среди детей и, к сожалению, летальных исходов.
0: Татьяна Александровна, скажите, а проявление симптоматика проявляется одинаково и у детей, и у взрослых, и на что родителям? На какие симптомы следует обращать внимание в первую очередь?
1: Симптоматика в целом похожа. Это кашель, это повышение температуры, нередко присоединяется и диарея, нередко одышка. На это, конечно, нужно обращать внимание.
0: А скажите, а может ли ребенок вообще бессимптомно переболеть, при этом, будучи носителем заболевания, с возможностью заражать взрослых?
1: Конечно, конечно. В этом большая проблема, большие риски для окружающих. Может переноситься инфекция и детьми, и взрослыми, и в очень легкой, стертой форме, И, может быть, бессимптомное носительство. И действительно, именно такие дети являются наиболее часто источником для взрослых, для пожилых. Особенно с кем они контактируют.
0: Скажите, в режиме самоизоляции, как сейчас ребенку можно укрепить иммунитет? Свежий воздух, проветривание, прогулки, витамины какие-то спортивные занятия, как вот это все в идеале могут родители ребенку обеспечить сейчас?
1: В первую очередь сейчас нужно обратить внимание на питание ребенка, потому что весенний период, мы всегда хорошо знаем, это риск дефицита витамина С.
0: И поэтому нужно большое количество. У нас, к сожалению, сейчас сложности со связью. Я думаю, что в ближайшее. Минуты. Мы обязательно свяжемся и напрямую связь со студией выйдет доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований, не эпидемиологии, Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Пока можете присылать ваши вопросы. 5533-200 это наш смс-портал. И плюс 7900 376 363 ⁇ это наш номер в WhatsApp и Вайбере. Говорим сегодня о детях и коронавирусной инфекции, почему дети легко болеют коронавирусом, а взрослые... Сложнее переносит эту инфекцию? Как укрепить иммунитет? Что делать родителям в условиях самоизоляции? Как обеспечить ребенка и какими-то спортивными нагрузками? И мы с вами говорили по поводу витаминов, о том, что сейчас, Татьяна Александровна, не хватает детям витамина С.
1: Да. Итак, я продолжу. Обязательно следить за тем, чтобы ребенок получал достаточное количество овощей и фруктов, предпочтительно свежих или, возможно, после заморозки использовать. Обязательно, чтобы было полноценное питание, в питании присутствовала рыба, достаточное количество мяса, безусловно, и кисломолочных продуктов, очень важно обратить внимание на натуральные кисломолочные продукты, потому что пробиотические компоненты тоже очень активно участвуют в формировании иммунного ответа. И если у ребенка этого не хватает, то, конечно, компенсировать либо какими-то Витаминными препаратами, пробиотическими препаратами, ну а точно тот может назвать врач-лечащий. Что? Конечно, физическую активность обязательно нужно поддерживать. Желательно перед физической нагрузкой проветрить как следует. Вообще проветривание необходимо как можно чаще проветривать помещение и гимнастика физические нагрузки для ребенка должны быть обеспечены
0: а скажите слушатели спрашивают присоединяются к нашей беседе если у вас есть вопросы то обязательно задавайте спрашивают по поводу прививок стоит ли их сейчас перенести на более позднее время когда ситуация улучшится <связь>
1: Конечно, если ребенок находится, например, в Москве, где достаточно высокая вероятность контактирования именно с заболевшими или с носителями коронавирусной инфекции, то лучше отложить. Если мы говорим о других регионах, где заболевших не так много, то решение примет врач
0: еще важный момент важные аспекты связанные с тем как обеспечить ребенку чистые руки приучить постоянно их мыть чаще чем он это делал раньше и самый главный момент научить не трогать лицо не прикасаться вот насколько это все реально и в какие сроки родители из пермского края в том числе интересуются в этом вопросе можно уложиться это должна быть какая то игровая форма или ребенку нужно это объяснить как-то построже, для того, чтобы не было каких-то в этом вопросе сложностей и недочетов. Вот сейчас нужно делать это постоянно. Лицо трогать категорически запрещено.
1: Тут каждому ребенку должен быть индивидуальный подход. То есть с какими-то детьми можно договориться, с какими-то детьми необходимо. Постоянно напоминать о том, что можно, что нельзя делать. И, конечно, игры, игровой подход подключать нужно. Тут все индивидуально зависит много от возраста ребенка и на что ребенок настроен. А
0: подскажите, есть такой вопрос из Санкт-Петербурга. просят его вам адресовать. Спиртосодержащие дезинфекторы и кожа ребенка, Насколько это безопасно?
1: Спиртосодержащие средства безопасны, поэтому их вполне можно использовать. Единственное, на что обращать внимание, что может быть индивидуальная непереносимость. Если Видим какие-то кожные реакции, покраснение, зуд, трещины иногда появляются, то, конечно, средства сменить.
0: 553320 это СМС-портал. И плюс 7 176 363 наш номер в WhatsApp и Вайбере. Есть вопрос: чем можно заменить прогулки?
1: Прогулки можно заменить проветриванием более частым. Или выходом на балкон.
0: И еще есть вопрос из Пермского края. Александр спрашивает, слабит ли иммунитет ребенка при длительном нахождении в помещении?
1: Если мы обеспечим, с одной стороны, полноценное питание с полноценным, с достаточным количеством витаминов, пробиотических компонентов, далее проветривание помещений, то мы сохраним вполне иммунитет и даже повысим его, обращая внимание на эти аспекты.
0: По поводу витаминов есть вопросы, и по поводу имбиря, насколько действительно это может помочь в укреплении иммунитета, и как в этих условиях, мы уже с вами затрагивали эту тему, по поводу овощей и фруктов, еще можно дополнительно укрепить иммунитет ребенка. И вот я смотрю, просто люди какие-то называют очень большие, я бы сказала, дозировки того же самого имбиря. Как здесь грамотно выстраивать рацион?
1: Нужно помнить, что, во-первых, нужны все витамины, нужны микроэлементы для того, чтобы правильно формировался иммунный ответ. И нужно помнить, что нехватка даже какого-то одного витамина, например, Д, может уже снижать иммунный ответ. Большие дозы тут не нужны. Главное нам иметь нормальные показатели, нормальное достаточное количество в питании. С другой стороны, имеются средства, которые не специфично мы знаем, имеют такой антагонистический противодействующий инфекциям эффект. К ним относятся и имбирь, и перец. Надо говорить о том, что в целом Это именно по коронавирусной инфекции, безусловно, не доказано. Но мы знаем, что эти неспецифичные методы, неспецифичные приемы действуют. И тут, конечно, в отношении детей, в отношении применения уже имбиря или чеснока, конечно, тоже есть такие рекомендации. Нужен индивидуальный подход. Очень много зависит от возраста ребенка, от переносимости этих продуктов. И поэтому лучше посоветоваться с лечащим врачом, с педиатром, который подскажет, как правильнее выстроить и рацион, что добавить дополнительно к рациону, витаминные комплексы или пробиотические, чтобы правильно сформировать иммунный ответ у данного конкретного ребенка. Есть несколько
0: вопросов от слушательниц, которые спрашивают по поводу прививок грудничка. Вашу рекомендацию, которую вы озвучили несколько минут назад, здесь тоже можно придерживаться? Или с учетом очень строгого графика, как пишут нам из Краснодарского края, здесь все таки должна быть выстроена другая система и нельзя менять интервал между прививками?
1: Тут еще раз подчеркну, что окончательное решение должен принимать врач. Особенно, если мы Но говорим и сейчас о регионах. здесь же многое зависит от региона. От регионов, конечно, зависит от регионов, зависит от заболеваемости. Даже в каком-то районе, даже в доме, если вероятность низкая, Заболевания, то, конечно, вакцинацию нужно продолжить. Исключение составляют только такие очаги, в которых очень высока вероятность заболевания, в которых уже есть заболевшие. Вот среди них вакцинацию лучше приостанавливать. Но этот вопрос решает индивидуально врач.
0: По поводу врача, тоже спрашивают наши слушатели, если появилась симптоматика обычная, привычная, простудная, сразу ли вызывать врача ребенку?
1: При появлении любой симптоматики по типу простуды или мы расценили, может быть, вероятно, аллергическая реакция, обязательно проконсультироваться с врачом. Потому что могут быть и... Ситуация, когда течение похоже, в любом случае осмотр необходим ребенка и соответствующее лечение.
0: Еще раз назову эфирные координаты три вести и плюс 7 три шесть три Это средства связи Для ваших вопросов и для ваших комментариев Друзья, голосовые сообщения Мы технически не можем принимать, поэтому Пожалуйста, если есть какие-то вопросы то Напишите Или на смс-портал, только слово вести Вначале не забывайте, смс-портал Сап и Вайбер Ждем ваших вопросов, ваших комментариев И напоминаю, что программа о детском Здоровье, поэтому все вопросы по поводу социальных льгот, выплат. Это все в другие эфиры. На прямой связи со студией доктор медицинских наук, врач, инфекционист, руководитель отдела клинических исследований НИИ, эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. С ним сегодня обсуждаем тему «Дети и коронавирус». Обращаем внимание на симптоматику, как обеспечить ребенку постоянно чистые руки, научить не трогать лицо, чем в режиме самоизоляции можно заменить прогулки. И что делать, если ребенок заболел? На какие симптомы? В первую очередь стоит обращать внимание. И еще один важный вопрос, на который многие сегодня обращают внимание почему дети легче переб... переносят эту инфекцию коронавирусную, а взрослые болеют? тяжело и как укрепить иммунитет в этих условиях татьяна александровна еще один комплекс вопросов он связан с госпитализацией ребенка а, с родителями до какого возраста вот важный момент который хотят наши слушатели прояснить
2: в настоящее время вопрос о госпитализации с родителями тоже решается индивидуально то есть по решению Врачи по решению заведующим, заведующего отделением фактически в любом возрасте может быть принято и отрицательное решение и положительное
0: то есть все это решается индивидуально и никаких на сегодняшний день жестких нормативов в этом вопросе нет то есть там до двенадцати до десяти до пятнадцати лет
2: Жестких нет, очень много зависит от состояния ребенка и от состояния родителей.
0: И спрашивают по поводу того, если родитель болеет, насколько велика вероятность, что ребенок заболеет коронавирусной
2: инфекцией? Если болеет родитель и ребенок находится в постоянном контакте, то, конечно вероятность того, что ребенок получит этот вирус, близка к 100%, безусловно. Но заболевание может и не проявиться. Мы говорим, что могут быть и стертые формы, и носительства. В любом случае, если у родителя подтвержденная коронавирусная инфекция, то и у ребенка. Должны быть взяты маски для лабораторной диагностики на коронавирус. И за ним должно быть установлено такое же наблюдение, как и за родителем.
0: И есть несколько вопросов от слушателей. Связаны они с тем, что вот ребенок сейчас заболел... Я постараюсь их обобщить, там температура, боли в горле, но не берут анализы на коронавирус. Чем это связано, спрашивает в том числе Валентина, интересуется, и Лариса задавала такой же вопрос. То есть это не проходит по симптоматике коронавирусной инфекции, я правильно понимаю, поэтому не берется анализ?
2: Скорее всего, не берется анализ в таких случаях из-за того, что... Малая вероятность малая вероятность коронавирусной инфекции из-за контакта, из-за отсутствия контакта с источником, подтвержденным коронавирусной инфекцией.
0: Из Астраханской области интересуются по поводу кварцевания, маленькая бытовая кварцевая лампа. Для профилактики как часто можно использовать, сажать детей, на какое время и сколько раз в день?
2: Кварцевание обычно проводится. В отсутствии детей обрабатываются помещения регулярно, можно это использовать и несколько раз в день, не менее одного, если есть такое оборудование, это очень хорошо. Все зависит от того, насколько много детей находится в помещении и насколько они постоянно там присутствуют. Обработки такие очень хорошо влияют.
0: То есть детей в это время не должно находиться в помещении, где стоит кварцевая лампа, потому что я смотрю из Москвы, теперь такие, из Смоленской области, такие вопросы тоже появились. Это может быть опасно, правильно?
2: Да, да, конечно. Мы, к сожалению, знаем такие случаи, поэтому во избежание каких-то неблагоприятных ситуаций обработку в помещении такую проводить лучше в отсутствии детей.
0: Стоит ли сейчас пропивать какие-то противовирусные препараты для того, чтобы предупредить заболевания? Или не надо ничего дополнительно сейчас принимать?
2: Вопрос о дополнительных противовирусных препаратах тоже должен решаться индивидуально врачом. Если был контакт, если тесный контакт продолжается, вдруг и невозможно изолировать, то правильный препарат и правильную схему профилактическую после контакта тоже может назначить лечащий врач. Тут универсальной рекомендации быть не может, потому что все-таки противовирусная терапия, и это уже лекарственные Препараты со своими побочными действиями, со случаями непереносимости по разным ситуациям, по возрасту препарат может быть подобран индивидуально.
0: И еще несколько вопросов. Те, кто уехал на дачу, насколько там важно ограничить общение с детьми? Вот пишут наши слушатели по поводу того, что они уехали на дачу. Там внуки, у соседей тоже внуки, хотят общаться, играть на дачном участке. Насколько все это может быть опасно? Или, в принципе, никакой здесь опасности нет, и можно такие прогулки, игры детям разрешить?
2: Конечно, нет. Тут мы должны предупредить, мы должны повторять, что режим самоизоляции... Режим карантинный должен применяться в любом месте, куда бы не уехали наши граждане с детьми. И для детей это соблюдать наиболее важно. Нужно исключить контакты с соседями, с друзьями. Если ребенок находится с родителями, с бабушками, с дедушками на даче или в загородном доме, то... Выйти на территорию, погулять, погулять на площадке, которая непосредственно находится в личном пользовании, можно, но там не должно быть никаких чужих детей. Мы сейчас Если... должны
0: будем прерваться, у нас новости, середины часа, сразу после возвращаемся. Возвращаемся в программу. Московское время 8 часов 34 минуты. Я напоминаю, сегодня в программе Витамин, как Говорим о детях и коронавирусе» на прямой связи со студией доктор медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований НИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Александровна Руженцова. Для ваших вопросов и для ваших комментариев 5533-ВЕСТИ – это наш смс-портал про слово «ВЕСТИ» в начале сообщения, пожалуйста, не забывайте. И плюс 7900-376-363 – это наш номер в Ватсапе и Вайбере – И есть вопрос по поводу масок. Можно ли их дезинфицировать после того, как ты пришел из дома, и повторно использовать? Или это не лучший способ? Все-таки маска многоразовая и не предназначена для частого использования.
2: Маски мы всегда рекомендуем рекомендуем использовать одноразовые. И, конечно, дезинфекция, стирки, но это совершенно... Крайние-крайние случаи, когда больше нет масок и нечего использовать. Еще раз подчеркну, что использовать нужно одноразовые маски, и количество часов ограничено при использовании не более двух часов они могут использоваться.
0: А если маска самостоятельно сделана, марливая, то сколько должно быть в идеале слоев?
2: Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией не менее трех слоев должно быть.
0: И такую маску можно стирать и можно дезинфицировать?
2: Стирать, конечно, иногда допустимо, но тоже желательно использовать, использовать недолго ее, потому что При стирке марля очень быстро деформируется и, конечно, будет пропускать. Есть еще вопрос.
0: Если маски нет, что делать и может ли альтернативой хоть какой-то стать оксалиновая мазь?
2: Оксалиновая мазь, на мой взгляд, в целом достаточно плохая альтернатива. Почему? Потому что, с одной стороны, Барьер она создает, но абсолютно никаких данных за то, что оксалиновая мазь действует против коронавируса, нет. И мазь сама по себе даже может снижать активность ресничек, которые являются естественной защитой от инфекции в носовой полости. Поэтому лучше использовать более современные средства, например, на основе микроцеллюлозы, которые образуют пленку, можно использовать и интерферон, гели, мазь интерферон, которые мы знаем все-таки имеют активность против вирусов. И, конечно, пожалуй, более универсальная рекомендация будет это смыть. Промыть, промыть преддверие носа просто водой после того, как был контакт. Допустим, контактировал ребенок с взрослым, который пришел из магазина.
0: И по поводу маски еще один вопрос. Может ли шарф заменить маску, если ты быстро выходишь в магазин?
2: Ну, Это все мы рассматриваем крайние варианты В крайнем случае, наверное, если абсолютно ничего больше нет, то можно использовать, но все-таки постарайтесь найти одноразовые медицинские маски.
0: Давайте тогда еще к вопросам, потому что их очень и очень много от наших слушателей. Александр спрашивает из передачи, узнал, что признаком заражения коронавирусом относятся потеря вкуса и обоняния. Я, я тоже слышала, были такие публикации, наверное, может быть, около двух или трех недель назад. Насколько это вообще реальность или это миф и некое заблуждение, коих сегодня очень и очень много, и в вопросах симптоматики, и возможного лечения и каких-то профилактических мер. Что касается потери вкуса и обоняния. Боняние, является ли это признаком заражения коронавирусной инфекцией или таких данных нет?
2: Вообще мы нередко сейчас слышим от заболевших коронавирусной инфекцией пациентов, что теряется обоняние в первую очередь. Во вторую очередь гораздо реже слышала, что вкус Но надо сказать, что вообще для многих респираторных вирусных инфекций такое характерно, особенно потеря обоняния. И этот симптом нельзя однозначно связывать именно с коронавирусной инфекцией.
0: Здесь могут быть другие заболевания. Есть еще вопросы по поводу сложностей во время беременности, связанных с коронавирусной инфекцией. Есть ли здесь какие-то уже данные на примере изрубежного опыта в том числе?
2: Пока у нас... Четких, достоверных данных нет, но, что нужно сказать, беременные, конечно, всегда относятся к группе повышенного риска, к той группе, в которой нужно соблюдать в первую очередь все меры предосторожности, все меры безопасности наиболее жестко, потому что у беременных физиологически снижается иммунный ответ, и У беременных, конечно, риск всегда при фактически любом заболевании есть более высокий риск и для самой женщины, и для будущего ребенка.
0: Я помню совсем недавно, буквально несколько дней назад, из Алтайского края пришли информационные сообщения о том, что там у женщины, которая была больна коронавирусом, родился здоровый ребенок, Он находился сразу после в реанимационном блоке первый тест на коронавирус э, у него был отрицательный это на вопрос слушателей о том какая есть по этой теме информация. напоминаю средства связи пять пять три три двести и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи для ваших вопросов для ваших комментариев можно мы еще к маскам вернемся потому что несколько вопросов по поводу того что прогладить маску горячим утюгом через марлю насколько это поможет или это действительно какие-то вынужденные крайние меры, к которым, в принципе, лучше не обращаться, не прибегать?
2: Конечно, это все мы обсуждаем крайние меры, но что нужно помнить, что да, при присутствии горячего воздуха в горячих условиях, при 100 градусов и выше... Вирус погибает практически мгновенно, поэтому, конечно, такой метод обеззараживания может рассматриваться, но что мы должны помнить, что при проглаживании может произойти деформация волокон, и из-за того, что материал станет более пористым, перестанет маска действовать после этого. И еще к вопросам
0: по поводу перчаток, что лучше перчатки или антисептик на руках, если есть антисептик или какой-то спиртовой раствор?
2: Я бы рекомендовала и сама так всегда использую и перчатки и антисептик. То есть не помешает, а только поможет, если мы оденем перчатки. Перед вынужденным выходом из помещения, из квартиры, использовать будем перчатки при нажатии на кнопку лифта, например, открывание дверей, а лишний раз, затем, когда есть возможность, мы возьмем антисептик и обработаем перчатки, чтобы не было распространения инфекции. И
0: по поводу еще лица, очки, насколько важно носить, даже если со зрением все в порядке, какие-то там солнцезащитные очки или очки для компьютера, насколько это важно сейчас?
2: Очки, конечно, снижают риск проникновения вируса на на слизистую глаза, и да, очки, безусловно, особенно... При контактировании вынужденном контактировании, например, в аптеке, в магазине, нужно обязательно.
0: Есть вопрос: что делать детям аллергикам когда начнется вот сейчас совсем скоро цветение? Как-то заранее можно к этому периоду подготовиться, потому что вывести ребенка в другой регион, как делали это раньше, на время цветения, не получится. Что делать в такой ситуации?
2: Тут опять-таки универсальной рекомендации быть не может. Все должно решаться в индивидуальном порядке лечащим врачом. Проконсультироваться по этому вопросу нужно заранее. Конечно, соблюдать какие-то меры в таких условиях, я понимаю, это аллергия на цветение, если... Родители знают, что у ребенка предполагается аллергическая реакция. Тогда снизить частоту проветриваний, не проветривать помещение с той стороны, откуда распространяется пыльца. Но, опять-таки, подчеркну, тут универсальной рекомендации быть не может.
0: Так, мы переходим еще к одному комплексу вопросов пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят Снова к маскам нас возвращает. Можно ли их стерилизовать в пароварках? Вот такой неожиданный поворот в этом вопросе.
2: Ну, как-то в пароварке я бы, наверное, никогда не рекомендовала. Мы все-таки, если мы Хотим простерилизовать, использовать лучше парообразователь, но не пароварку, которую, я так понимаю, будет будут использовать потом по назначению. И еще вопрос
0: по поводу перчаток резиновых. Можно ли их после того, как вернулся домой, обработать антисептиком, повторно надеть, либо сразу выбрасывать вместе с маской?
2: Лучше, конечно, использовать одноразовые перчатки, не одевать их повторно, так же, как и маски.
0: Так, по поводу еще спрашивают каких-то ингаляций, стоит ли их сейчас делать, использовать эфирные масла для того, чтобы каким-то образом продышаться, в том числе и над паром, для того, чтобы укрепить дыхательную систему, или, на ваш взгляд, это перебор?
2: Нет, это абсолютно лишнее. Не стоит рисковать. В таких процедурах даже больше риска, чем какого-то положительного результата. Особенно если мы говорим о профилактике коронавирусной инфекции. Нет, это не работает.
0: Так, по поводу общения с пожилыми родителями, родственниками, даже если у ребенка нет никаких симптомов, он абсолютно здоров, родители здоровы, не стоит общаться, ездить в гости даже в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка намного-намного лучше, чем в Москве. Давайте мы еще раз это озвучим для наших слушателей, которые из Чувашей нам пишут, из Ростовской области, и спрашивают, если нет никакой симптоматики ни у меня, ни у ребенка, можно ли общаться с родителями, с людьми старшего возраста?
2: Конечно, мы подчеркиваем, еще и еще раз, что не нужно рисковать. Не нужно рисковать, нужно сократить до, э, до самого минимума э, все возможные контакты. И, конечно, в группе риска пожилые, поэтому не нужно рисковать, не нужно с ними контактировать лишний раз без какой-то крайней-крайней необходимости, что мы Тоже пытаемся исключить сейчас, потому что ребенок может быть источником инфекции, даже не имея симптоматики. Не рискуем, не выходим из дома лишний раз только при крайней крайней необходимости
0: Татьяна, кстати, нас все-таки возвращает к теме масок, ничего не могу сделать, просто очень большое количество и люди пишут, что чего они только в интернете не насмотрелись. Я даже не буду э, озвучивать, не буду повторять, но не все, что вы видите, друзья, в интернете, это действительно обеззараживает, помогает. Вы услышали рекомендации специалиста. И давайте тогда еще один вопрос по этой теме: из чего, кроме марли, можно сшить маску? Много
2: Другой вариант, наверное, одноразовое, вернее, многоразовое просто не может быть. Но это опять-таки все такие варианты, как исключения Здесь могут быть какие-то нестандартные предложения, но я думаю, что нужно... Все-таки сейчас подчеркнуть, что используем одноразовые одноразовые маски э, э, при возможности. Если масок нет, лучше не выходить из дома, из помещения, где находимся, и, допустим, вызывать на дом э, доставку. Не Спрашивают из, дома. из
0: Владимирской области, какая маска эффективнее ватно-марливая или одноразовая медицинская? И давайте еще один тогда вопрос тоже по этой теме. Стоит ли маску одноразовую перед выходом из дома дополнительно обрабатывать антисептиком?
2: По поводу антисептика нет такой рекомендации абсолютно. По поводу эффективности все-таки стандартная. На производстве сделанная одноразовая маска, безусловно, будет эффективнее, потому что когда мы делаем сами, когда мы делаем маски из марли и ваты, мы не можем гарантировать, что не будет каких-то больших промежутков, через которые может попасть вирус в организм.
0: По поводу еще несколько вопросов. Друзья, я думаю, что на, на все вопросы, связанные с масками, Татьяна Александровна ответила. 553-300, плюс 7903-176-363, средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев. Так, по поводу перчаток, по поводу масок после использования вы в лучшем случае их выбрасываете. Друзья, которые пишут из Самарской области, Пермского края, Владимирской, Ростовской, Рязанской. Это в идеале. Даже если вы, правильно, Татьяна Александровна? Даже если вы сделали ее из марли, то в идеале сделайте лучше нескольких таких масок. И после того, как вы вышли на улицу в крайней необходимости в аптеку погулять с собакой, выбросить мусор или в магазин, который рядом с домом, лучше вы маску и перчатки выбросите, они будете ее кварцевать, держать на пару, проглаживать утюгом, пытаться обеззаразить ее в мультиварке и далее по списку всех тех предложений, которые вы озвучиваете. То есть идеальный вариант это все одноразового использования. Вы пришли домой, выбросили все это, помыли руки себе, ребенку, затем обработали руки антисептиком, правильно? Такой алгоритм действий?
2: Конечно. Конечно, конечно, антисептиком не забыть обработать руки перед тем, как снимать одежду, чтобы с перчаток или с рук не попала инфекция.
0: А что касается как раз вопроса верхней одежды, что с ней делать? Вот здесь стоит ли ее парить, да, пройтись паровой системой, если такая имеется. Стоит ли ее отнести, положить на батарею? Вот что с ней делать? Побрызгать спиртовым раствором с обувью и с верхней одеждой? И когда ты приносишь пакеты из магазина, их тоже нужно обрабатывать?
2: Конечно, конечно. Верхнюю одежду лучше оставить в отдельном помещении, в отдельном помещении от комнат, где э, происходит прием пищи, где э, отдыхаем, где находятся и играют дети. Если такого помещения нет, а оно э, должно быть при этом и э, сухим, и э, с достаточно э, высокой температурой, то есть комнатной температурой, не холодное помещение, чтобы не сохранялась инфекция. Если такого помещения нет, то Конечно, одежду нужно обработать либо дезинфицирующим средством, но с учетом устойчивости волокон из которых сделана одежда, либо паром, параобразователем. Это будет способствовать уничтожению вируса.
0: Еще вопрос по поводу уборки в детской комнате. В помещении дезинфектора можно пройтись хлоркой? Насколько все это безопасно для детского здоровья? Через какое время после обработки, допустим, хлоросодержащим средством, ребенок может возвращаться в комнату?
2: Хлоросодержащие средства применяются. Они достаточно эффективны для дезинфицирующей обработки. И ребенка можно привести в это помещение, когда уже практически исчез запах хлора, потому что хлор действительно может раздражать слизистые и у ребенка вызвать и проявление насморка, слезотечения, индивидуальные и аллергические реакции. Поэтому обработать и... Можно проветрить.
0: И еще вопрос от Ивана из Санкт-Петербурга. Сколько времени зараженный может являться переносчиком, если он не проходит лечение? Есть ли здесь какие-то уже данные, о которых можно говорить с уверенностью? Или пока это все в какой-то степени догадки и некие теории, которые сейчас строятся?
2: Сейчас мы ориентируемся на срок две недели.
0: То есть в течение двух недель человек, у которого нет симптомов, может являться переносчиком заболевания.
2: Да, сейчас
0: ориентируемся на такой срок. Татьяна Александровна, я благодарю вас за, за этот разговор. На прямой связи со студией была доктором медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований не эпидемиологии Роспотребнадзора а Татьяна Руженцова. Напомню, сегодня в этой студии говорили о детях коронавирусной инфекции. В архиве радиостанции Вести ФМ в разделе программы Витаминка вы можете найти и переслушать эту программу. Всем спасибо за большое количество вопросов.